0: Ви слухаєте історичну свободу і сьогодні ми будемо говорити про події історичної давнини. А сто років тому, на початку травня 1920 року, у Києві змінилася влада. До міста, вигнавши з нього червону армію, увійшли польсько українські війська. Треба сказати, що під час буремних подій 1917-1920 років, у Києві влада змінювалася доволі часто, десь з десяток разів, а навіть і більше. Але серед цілої такої плеяди загарбників і визволителів поляки примудрилися відзначитися тим, що передовий загін їхнього війська в'їхав до міста на трамваї. Більше про ті події ми будемо говорити зі Стефаном Машкевичем, який є автором такої фундаментальної історії міста Києва, а також серед іншого окремо досліджує історію київського електротранспорту». Доброго дня, пане Машкевич. Доброго дня! Отже, давайте почнемо з цього епізоду, коли передовий загін польського війська в'їхав до Києва на трамваї. Як це сталося?
1: Давайте. Це епізод дійсно майже унікальний. Не знаю, чи було ще щось таке у світовій практиці. А справа тут у тому, що трамваї... Як відомо, ходять з Києва до Пущі Водиці. Вони сьогодні туди ходять. І саме з цього напрямку, з північного заходу, передові польські загони, власне, вступали до Києва. І ось, коли вони побачили в Пущі Водиці трамвай, вони вирішили, так би мовити, прискорити свій рух. Увійшли до трамвая і наказали вагоноводу їхати до міста. Вони тоді ще не знали, що місто вже порожнє від більшовиків. Більшовики пішли ще 1 травня. Так, відзначили таким чином більшовицьке свято. Але вони поїхали, так би мовити, на розвідку. Ми навіть, напевне, знаємо прізвище командира цього загону, який таким чином проїхався. Це був підпоручик Мирослав Ольшевський. Вони доїхали трамваєм до Крещатика, Хрещатика, бо тоді... Трамвайна лінія з Пущі йшла прямо до, до Міської думи. Побачили, що... У місті, міська, дума, і, я і, міська дума була на Майдані так, Незалежності. На май... Так, звичайно. Вони побачили, що місто практично порожнє, але за одними даними все ж таки взяли у полон якусь там парочку більшовиків, чи, чи то офіцерів, чи, чи то кого, і цим самим трамваєм повернулись до Пущі. Уже на наступного дня, 7 травня, до міста вийшли регулярні підрозділи, зайняли місто, так би мовити, в класичному стилі, але перший, перший вхід такий, такий був на трамвай. Це відомий епізод. А які були враження киян від появи польських та українських військ? А враження були, як часто буває у подібних випадках, неоднозначні. Тобто звістка про те, що поляки йдуть розійшлася по місту власне після ось ось цього трамвайного рейду. Ну, ясно, що чутки розповсюджуються швидко і коли кияни побачили цих живих поляків, вони вони зрозуміли, що чого треба чекати. І Уже швидко після цього у місті зібралися тисячі киян, які власне очікували польську армію. Є свідоцтва, згідно яких зустріли поляків тепло. Було багато квітів, там дівчата одяглися у вишиванки і таке інше. Але якою мірою це була? Радість з приводу того, що, власне, увійшли поляки, а якою мірою радість про те, що пішла радянська влада, тут питання, так би мовити, більш дискусійне. Ми то, точно ми не знаємо. Крім того, звичайно, були деякі, так би мовити, протиріччя на національному ґрунті. Ясно, що російське населення Києва зустріло українську владу Скажімо так, застережено, якщо не просто вороже. Їм не подобалося те, що було за, за часів Центральної ради, директорії Им не подобалася українізація та і, і все таке інше. А була ще така важлива категорія киян, як євреї. Євреї, будь-яку нову владу зустрічали застережено, скажімо так, і з із фразою якщо не явно, то подумки скажіть, а погроми будуть. Громів не було. Ну, практично не було. М- м- мабуть, були якісь там поодинокі ексеси, але як, як системи – ні, не було. Тому все це якось більш-менш стабілізувалося. І багатьом киянам нова влада стала подобатися більше, ніж радянська влада. Ну, що не дуже дивно. А, пане Машкевич, тоді в Києві наче була велика польська громада. А, так, так, звичайно, я, я, я якось навіть за зобовченнями забув про неї сказати. Так, була, звичайно, десь відсотків 10 чи, чи, чи щось таке було поляками, навіть, між іншим, на виборах до міської думи і до установши зборів ще 17-го року, в одному окрузі перемогли поляки, польські партії. Ну, те, що поляки зустрічали своїх радісно, тут це ясно, тут нема про що й казати. Тут увійшли польські війська до міста.
0: Були не лише польські війська, треба визначити, що і українська дивізія також була. Так, Разом так. Разом з так, поляками увійшла до Києва. Але от цікаво, яка, яка влада була встановлена в місті? От, саме міська влада, яка була?
1: Влада була встановлена українська. Тут можна почати з того, що з 1 травня, коли, як я вже сказав, більшовики залишили місто, і до 7 травня, коли увійшли власне поляки, у місті влади фактично не було. До того, в аналогічних ситуаціях, влад, коли попередня політична влада йшла, а наступна ще не, не прийшла, владу перебирали на себе демократична міська дума. Але ця дума за три, з, з гаком рок, за, за три роки, так би мовити, вже... Виснажилася, деякі голосні кудись там поїхали, депутати Думи, ну, вона, скажімо так, розсілася. І тому у травні функці... думи, міської думи, яка б функціонувала, практично вже не було. Влади фактично не було. Поляки з самого початку підкреслювали, що вони звільнили Київ від більшовиків, так би мовити, не для себе, а для УНР. Ми знаємо, що цьому передувала польська-українська угода, договір між Пилсудським і Петлюрою, за яким Галичина відійшла до Польщі, а Київ, правобережна Україна, до УНР. Тобто офіційно це було так. Наскільки з боку поляків це було, так би мовити, щиро, наскільки вони не мріяли про те, щоб відновити Велику Польщу, як то кажуть, від моря, до моря. О, о, від, від моря до моря, це питання дискусійне, але, принаймні, формально це було саме так. Київ був частиною УНР, хоча не столицею, столицею була Вінниця, бо Київ був надто близько до лінії фронту, отже не ризикували повернути туди, туди столицю. І організація влади була більш-менш аналогічна тій, що була ще за Царату. Тобто, ну, скажімо точніше, все ж таки не за Царату, а за тимчасового уряду. Тобто була губернська система. Київ був центром, відповідно, Київської губернії. У УНР, уряд НР призначив губернські і міські київські комісаріати. Київським губернським комісаром став Преснухін, а міським Микола Литвицький був такий видатний діяч українського руху. Тобто ці комісаріати попервах і були основними органами влади нового уряду. Стали у Києві готувати вибори до Демократичної міської думи, перри Вибори організували, планували організувати приблизно так, як і за тимчасового уряду, але з однією різницею – мажорит... не за пропорційною системою, не за партійними списками, як було тоді, а за мажоритарною. Тобто один виборчок, один депутат. Але до виборів не дійшло. Ми знаємо, що… Польська влада була тільки місяць, ну і, і не вистачило часу, аби такі вибори організувати. Попри все інше, абсолютно не було грошей, Бу, була грошова криза. Що змогли зробити, це створити українську міліцію, колишню поліцію, так би мовити. Цікаво, що польська військова влада була проти того, щоб у цій міській міліції приймали участь галичани. Ну, ясно чому. Але все ж таки міліцію створили і якось так більш-менш її організували. Тобто був такий, називаємо це так, перехідний період, який, власне, ніколи й не закінчився. Ну, просто тому, що, знов таки, не вистачило часу.
0: Так а, власне, залучили галичан до міліції чи ні? Е, кажуть, що залучили, так. Ще одна відома подія сторічної давнини – польсько-український парад 9 травня 1920 року. Цьогоріч його навіть пропонували чи то повторити, чи то відтворити. Тут, власне, пандемія внесла свої корективи і на цих планах… І намірах поставили хрест. Але цікаво, власне, яким був цей парад, от, де він пройшов, чи по Хрещатику, чи там традиційно на Софійському Майдані, де е, з Української Народної Республіки відбувалися паради.
1: Так, давайте відтворимо його, якщо не в реальності, то хоча б віртуально. Віртуально. Ну, так, дуже схематично. Парад був на Хрещатику. Є навіть фотографії, дуже відомі, вони зараз гуляють в інтернеті. Парад пройшов від Бібіківського бульвару, тобто від Бесарабської площі, до Думи Майдану Незалежності і назад. Тобто війська так продефілювали Хрещатиком в обидва боки. Звичайно... Центром цього параду були польські війська, так би мовити, основною силою. Першою йшла так звана Перша дивізія легіонів. Це така польська елітарна дивізія, діти ще самого, самого Юзефа Пілсуцького, якою він пишався, тобто такі парадні частини. Потім ішли частини групи полковника Юзефа Рибака який безпосередньо брав Київ. Командуючим командуючим 3-ї армії, яка брала Київ, був генерал Едвард Ридцмігли. До речі, він народився у Бережанах, що зараз Тернопільська область. А безпосередньо брали Київ загони полковника Рибака. Тобто вони дістали таку честь передувати. Потім йшла ще одна 15-та Познанська піхотна дивізія, і тільки в Ар'єргарді поляки дали місце українцям 6-ї, 6-ї дивізії. Таким чином, дружба дружбою, УНР-УНР, але поляки, так би мовити, дали, дали українцям знати, показали населенню, як то кажуть, хто в домі хазяїн. За свідченням очевидців, поляки виглядали дуже гарно. Деякі казали, що вони були навіть краще, більш підтягнуті ніж німці, які, яких можна було б вважати, так би мовити, за, за зразок. Ясно, так, милітарний еталок німці, так було. В 18-му році у Києві були німці. Так, 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 але німці при, за, за всією св, свої акуратності і таке інше все ж до 18-го року вже трохи так би мовити зносилися ну вони воювали 4 роки до того а тут по, поляки виставили елітарні частини вони звичайно до цього параду підготувалися тобто вимились, вичистились там, і, і так далі і таке інше і виглядали дуже гарно Ну ось така була демонстрація сили військова, політична, як завгодно. Киянам це було цікаво, ну і вони якось так сприйняли це на, на свій рахунок. Вони, вони зрозуміли, що, що поляки, як, як це було на той момент, це сила, скажімо так. Як відомо, що українська влада і польські
0: війська у Києві протрималися недовго. Близько місяця, місяць, буквально там два-три дні. Чим цей місяць став для киян знаменним? Чим відзначився? І як місто пережило нову зміну влади,
1: коли повернулися більшовики? За поляків у Києві було в цілому спокійно. Не було такого відносно процвітання, як це було за німців. Причина цього дуже проста. На той момент, 20-й рік, вже була практично зруйнована економіка. Тобто не було економічного базису для такого ось процвітання. Скажімо, ми почали розмову з трамваїв, то згадаємо про трамваї ще раз. Якщо у 2018 році трамваї, міський транспорт ще більш-менш ходили, ну, не так нормально, не так, як до революції, але ходили, то тут трамвайного руху вже практично не було. Був такий-сякий рух хрещатиком та якось функціонувала лінія до пущі Водиці. Ось і все. Це, це такий з одного боку дрібний, але з іншого боку показовий момент, як такий індикатор економічного життя. Е, хоча, з іншого боку, цей спокій був е, трохи таким, скажімо, поверхневим, а під поверхнею щось таке там е, бушувало, виріло. Е, скажімо, 19 травня польський комендант, підполковник Ольшина Вільчинський заборонив збори, мітинги і таке інше, більш ніж п'яти осіб без дозволу комендатури. Ну, показовий момент, чи не так? Це означає, що поляки почули, відчули, так би мовити, потенціал для якихось збурень і спробували ці збурення, як-то кажуть, приглушити. Не дати можливості.
0: А скажіть, будь ласка, ви кажете, був міський комісар і польський комендант. А між ними як от влада ділилася, якщо зважати на те, що саме польський комендант давав такого роду вказівки?
1: Так, все, все ж таки, польський комендант, якщо не формально, то по суті був ну так трохи вище за, за міського комісара. Тобто існують спогади, звісно, яких. Українська влада, хоча й була, але ходити до, до української влади з якимись питаннями не мало дуже багато сенсу. В, якщо щось було, скажімо так, серйозне, то, то пере, переправляли, відправляли до поляків. Ну все ж таки за поляками була військова сила, тут, тут нічого не вдієш. Київ, місто то українське, але поляки його взяли і поляки, так би мовити, рулили. Хоча набагато далі від Києва, як ми знаємо, польська влада не, не поширювалася, тобто не поширювалася на схід. Вони тільки відіграви... На лівому березі поляки до Дарниці дійшли, чи до Броварів, доки вони дійшли? До Дарниці, Броварів, так, так, приблизно так. Десь там була лінія фронта, і далі на схід вона і не була. Повернення більшовиків, як воно відбувалося, чи чим ознаменувалося? Повернення більшовиків сталося на основі їх військового успіху. Тут відзначився майбутній радянський маршал Семен Будьонний зі своєю кіннотою. Вони, більшовики, більш-менш несподівано атакували поляків і ті змушені були ретеруватись швидко. Найбільш знаковий момент при цьому поверненні, для нас киян він дещо сумний, полягав у тому, що поляки висадили в повітря всі чотири київські мости. Це було перший раз за громадянську війну. Ніхто до цього мости не чіпав. Спалили були тільки дерев'яний стратегічний міст, але його швидко відновили. А так, щоб ось, ось так чотири мости, так, так би мовити, одним, одни, одним махом, одним замахом, цього не було. І про це поляки залишили про себе, так би мовити, не дуже, не дуже добру пам'ять. Вони ще спалили декілька будинків зокрема будівлю генерал-губернатора в Литках, де мешкав до того зокрема Гитман Скоропадський ну ось, ось таке коли більшовики увійшли до міста не було таких репресій як були у 18-му та 19-му роках тут же все було спокійніше і після поляків життя Києва під більшовиками стало таким охарактеризуємо його як нудне. Економіка вже була майже розвалена, нічого добре не працювало і таке інше. Хоча справедливості заради десь з 21-го року НЕП і все таке інше почався економічний підйом. Але то вже, як кажуть, інша історія.
0: Дуже вам дякую. Це була історична свобода із дослідником київської історії Стефаном Машкевичем. Ми говорили про події історичної давнини, коли у Києві Востаннє, в останній той буремний період відбулася зміна влади. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.